0: Villa. con Manolo Martín
1: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este ratito de radio que tenemos aquí todos los días, la gente de la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde en este día 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el día donde se celebran los derechos conquistados por ellas, esos derechos sociales, esos derechos laborales. En definitiva, que hoy, eh, aquí en la jugada de Sevilla, eh, queremos poner, como no podía ser de otro modo, el valor que siempre ha tenido el papel de la mujer eh, en el ámbito deportivo. Y en el día de hoy vamos a estar con una deportista sevillana que compagina perfectamente su papel de madre con el de deportista. Hoy nos va a visitar aquí en los estudios eh, centrales de La Cartuja, en el estudio central Valentín eh, García María Puyol con la que vamos a charlar de todo un poco de esa lucha diaria ¿no? eh, por hacerse un nombre en el deporte femenino de su garra, de su competitividad de sus valores, de las barreras que han tenido que ir eh, sorteando en esto del deporte para hacerse un huequecito y, bueno, pues como no puede ser de otro modo por su pasión por el deporte, desde esa visión más femenina en este día 8, el Día Internacional de, de la Mujer. Hola, querido Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Manolo, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué haríamos nosotros sin las mujeres? ¿Qué haríamos sin ellas? Entre otras cosas, entre otras cosas... Eh, no estar aquí.
2: Eh, Mira
1: tú qué sencillo y Efe qué fácil.
2: Efectivamente, si la, si mi madre que para descanso no hubiera decidido mandarme por aquí por, por la tierra pues no estaría y si mi mujer no me aguantara todos los días pues probablemente no estaría. Yo hoy eh, me acuerdo de ella además de mi, de mi madre y de mi mujer porque mi mujer además además de profesional es, es directiva que bueno eso no es habitual y estamos en vías de que ocurra más, pero la, la mía sí, la mía es directiva, y me acuerdo también de, de muchísimas compañeras periodistas que, que le, con las que he compartido muchos ratos de trabajo, y deportistas como María Puyol, eh, premiada por cierto por por el Desmarque en, en una de nuestras galas con uno de los premios DEX, de eh, que hacen que el deporte cada día rompa más el, ese techo de cristal, y bueno, eh, creo que es un día para homenajearlas pero sobre todo creo que hay que homenajearlas mañana, pasado, el otro, todos los días no solo el, días. el Día Internacional de de
1: sino eh, llegar a un día en el que, fíjate lo que te voy a decir, Nacho, eh, por cierto, saluda a doña Virginia Simón, eh, el día en el que no haya que celebrar nada. Efectivamente. No se celebra nada. ¿Por qué? Pues porque sería el síntoma eh, inequívoco de que todo ha entrado en el cajón, todo ha entrado eh, en el engranaje, todo ha entrado en el circuito, señores, de la normalidad. De la normalidad, mujer, mujer, hombre, hombre, eh, no quiero diferencia, no quiero eh, nada, quiero, quiero que haya igualdad, eh, hablo en primera persona, eh, vivo con mi mujer y vivo con dos hijas, o sea que imagínense, eh, imagínense eh, si lo debo tener claro yo al menos eh, en, este, en este asunto eh, nos acordamos de nuestras madres y nos acordamos evidentemente de ustedes de esas mujeres que día a día pues evidentemente contribuís a que a que todo vaya a que todo vaya un poquito mejor yo me acuerdo también de mis hermanas sí.
2: que también son trabajadoras y me acuerdo de compañeras de la profesión como nuria Gaziño, por ejemplo como mercedes torrecilla como bueno, verde, silvia verde silvia verde celia gente, pérez maría Naranjo, compañeras oh. del desmarque maría trigo en fin noelia mejía eh, mucha gente, que, gente
1: que día a día hace que esto vaya eh, saliendo hacia adelante y no entiendo el por qué eh, existen todavía algunas trabas eh, y algunas contraindicaciones que yo realmente pues ni entiendo ni creo ni, ni, ni las puedo permitir así es que va por todas ustedes en este día eh, 8 de 8 de marzo día en el que el betis eh, lo tenemos volando a manchester eh, han salido con algo de, de retraso mañana a las 9 en el Teatro de los Sueños eh, va a jugar el Real Betis Falompié ante un equipo que ya veremos a ver cómo respira después de haber sido pues vapuleado. ¿no? Eh, yo diría eh, que hasta casi sarandeado ¿verdad? por su eh, rival el Liverpool en ese partido 7-0. a ya veremos a ver la respuesta se supone que veremos a un equipo, hombre, enravitado, ¿no? Eh, un equipo que a lo mejor pues tiene que agradar a los suyos desde el minuto uno y veremos a ver si el, el Betis no va a subir eh, no va a sufrir en este caso, pues eh, ese efecto de subida que tienen que, que demostrar los hombres de, del Manchester United. Eh, no obstante si el Betis es listo, si el Betis es inteligente y si el Betis sabe jugar y utilizar las armas del viejo zorro Pellegrini, que seguramente alguna cosa dirá en ese vestuario, hombre, pues capear el, el temporal en las primeras eh, eh, jugadas, en los primeros minutos, eh, se me antoja como como algo clave, ¿no? Para para que el Betis pueda digamos, ir tranquilizando un poco lo que se supone va a ser un, un comienzo de partido acelerado, ¿eh?
2: Seré, Sería un error imperdonable del Betis, no creo que lo vaya a permitir eh, Pellegrini eh, confiarse por por el hecho de que el Liverpool viene de un, de un meneo como el que le dio el otro día el Liverpool porque, en primer lugar, van a estar enrabiados como claro. tú bien dices los jugadores, necesitan restañar a, a la afición de esa malísima imagen, y por el hecho además de que puede ser un, un espejismo porque de hecho creo que lleva 18 partidos sin perder de 20 aproximadamente sí. en fin, que, que Ten Hag está recuperando el, el mejor Manchester y eso ese accidente entre comillas o ese desastre del otro día no debe de confundir al Betty. y desde luego no tengo ninguna duda como siempre de, de que el Betty va a competir uh -huh. salga el, luego el resultado por donde salga y la, la mejor muestra es la del otro día que sin fequín ni canales ante Real Madrid compitió como como nunca, como no, bueno, como siempre, mejor
1: dicho. Y en los días de partidos como... Eh... Siempre, eh, o casi siempre, eh, intervención del presidente del Real Betis Balompié en la terminal del aeropuerto de Sevilla, en este caso, antes de volar con destino a Manchester. Ya digo que el Betis está volando a esta hora con retraso salieron en torno a las 11 de la mañana, deben estar ya casi casi que, que llegando. Eh, ha hablado el propio presidente del Betis, que ha estado muy bien, ha hablado de muchos asuntos, eh, ha tocado muchos nombres propios, ha hablado de Isco, el exjugador del Sevilla. ha hablado El exjugador. Es que, no, definitivamente, nunca mejor dicho, ¿no? Ha hablado del de naming, el nombre, denominación, eh, futuro del estadio Benito Villamarín, algo que eh, crea cierta polémica entre los aficionados que no están muy de acuerdo con que el Betis, eh, digamos, esté pensando en cambiarle nombre al estadio Benito Villamarín, eh, de muchos asuntos, pero también le han preguntado sobre el favoritismo que inicialmente tiene el Betis en este encuentro. ¿Lo acepta o lo rechaza? Ángel Aro. Bueno, no, favoritos
3: lógicamente son ellos, por presupuesto, por potencial e económico. pero nosotros vamos a competir y, y, y por qué no, vamos a ganar esta eliminatoria, vamos con esa, con esa gana y ese deseo. Tengo el deseo, me gustaría que, que el equipo pasara, todo, todo el equipo está, muy, como digo, muy comprometido, con muchas ganas de hacer cosas importantes, luego después tenemos que jugar contra otro gran equipo y, y pues esto es fútbol, a ver, a ver qué es lo que pasa.
1: Pues a ver lo que pasa en el día de, de mañana. El Betis va a entregar esta misma tarde en Old Trafford y ahora pues eh, estaremos con la última hora de lo que ocurra en el, día, en el día de hoy. Porque el Sevilla también está preparando la cita turca de mañana ante el Fenerbahce. Eh, con una noticia de última hora, porque competición ha desestimado las alegaciones presentadas al acta por la expulsión de Pape Gueye en el último encuentro. Eh, desestima porque dice el comité de competición que en las pruebas videográficas que ha enviado el conjunto del Sevilla pues eh, no se puede desvirtuar el relato arbitral y por tanto pues eh, mantienen en este caso, eh, confirman, para ser más exacto, ese partido que también le ha caído a Montiel. Yo no sé si el Sevilla va a recurrir al comité de apelación, lo he preguntado, de momento no me han dado respuestas, pero eh, si competición dice esto, lo más normal es que apelación también diga lo mismo y por tanto eh, Pape Gueye... ...tiene todas las papeletas de perderse el choque del próximo eh, fin de semana. Con Monchi, el director deportivo del Sevilla... ...al que lo han sentado en los medios oficiales eh, para hablar... ...para dar un mensaje en estos momentos complicados para la afición del Sevilla... ...donde se demandaba que alguien con peso específico suficiente en el club... Eh, ...presidente, vicepresidente o director deportivo, director general deportivo en este caso... Eh, ...hablara al, al público... Eh, varios mensajes Dejó ayer, como digo, en los medios oficiales El director deportivo del Sevilla El todavía director deportivo del Sevilla Iba iba a decir Pero creo que no me equivoco mucho Si ustedes, eh, cuando oigan eh, Durante el programa La secuencia en la que Monchi Habla de su futuro eh, No sé si estarán de acuerdo conmigo Que deja ahí un halo, Nacho Delegado En la que no se sabe, no se sabe Si está diciendo que a final de temporada Se va a ir del Sevilla yo no sé si tú haces la misma interpretación o no.
2: Yo la interpretación que hago me remito más a sus palabras directamente. Es que las valoraciones hay que hacerlas a final de temporada y que cuando la pelotita deje de rodar y esperemos el Sevilla salve la categoría, por supuesto, entonces se tendrán que hacer las valoraciones. Me imagino que por sus sensaciones él no, no elude la crítica, como ya se ha demostrado. Uh -huh. Y él, pues supongo que a final de temporada, cuando se haga ese balance, si sí, él ve que, que, bueno, que la, el, el mal trabajo que ha hecho este, esta temporada... Eh, digamos que oscurece lo que ha hecho antes Y que la afición no lo quiere Pues, pues se irá eh, así de simple sí. Si no, pues si ve que hay Alguna parte de la afición o mayoritariamente La afición quiere que siga por lo que ha hecho En el Sevilla, pues seguirá
1: Bueno, pues eh, luego lo escuchamos con tranquilidad Antes quédense con el mensaje deportivo Lanzado por el director general deportivo Monchi, asumiendo la realidad del momento
0: Creo que tenemos que asumir la realidad, la realidad es que estamos inmersos en la pelea, que tenemos 25 puntos, que estamos empatados con el, el último equipo que, que baja y yo tengo confianza en que esto vamos, pero con mi confianza, con buenas palabras, con vamos a salir de aquí, no vale para nada, es decir, la gente está cansada de escucharnos pedir confianza, pedir paciencia, yo creo que ya ese discurso está agotado, la gente quiere hechos no y yo creo que, que el equipo tiene argumentos suficientes como para salir de ese atolladero en el que estamos, pero yo creo que tenemos que ir... Día a día, ¿no?
1: Día a día, así lo expresaba el propio eh, Monchi y con ese tono ¿no? que intentaba sacar desde lo más profundo de su ser y costándole prácticamente muchos, eh, en muchos momentos, articular eh, palabras, porque, como él mismo ha reconocido, eh, lo está pasando realmente mal. Y tenemos ahí a la vuelta de la esquina, querido Nacho Delgado, un pequeño lío, ¿eh? Un pequeño lío, porque de cara a la Semana Santa, pues. Eh, eh, van a coincidir El Sevilla Y el Betis En el fin de semana, repito, de la Semana Santa Finales de la Semana Santa Sábado Santo en este, en este caso Y domingo de Resurrección Hay un Betis-Cádiz Y un Sevilla-Celta Y entre medio, por si a la semanita le faltara algo Tenemos la salida Del Santo Entierro Grande Que va a afectar evidentemente pues A la fijación de, de los horarios De eh, Betis-Cádiz y sevilla -Cádiz. Celta. Eh, parece que se desliza que alguien habría promulgado la idea de que el Sevilla jugara el Viernes Santo a lo que el Sevilla ha dicho que naranjas de la China ha dicho entre otras cosas que porque no juega el Betis eh, con el Cádiz el, el Viernes y eh, en el Betis no se han pronunciado al, al respecto pero lo que está muy claro es que ese, ese partido o esos partidos no se pueden jugar en Sevilla el sábado santo, eh, repito, por la salida extraordinaria del santo entierro grande. Así es que tenemos eh, película al canto. Anoche, en eh, los micrófonos del llamador de Canal Subradio con Fran López de Paz, se le preguntaba por este asunto al alcalde de Sevilla y Antonio Muñoz decía esto. Vamos a intentar también
4: de no hacer coincidir que yo creo que sería lo mejor que nos pueda pasar. Yo, de todas formas, me inclino porque el partido se pueda retrasar al domingo una vez que prácticamente eh, haya entrado ya la, el Cristo resucitado y que por tanto la Semana Santa haya concluido. Si el
1: partido se juega por la tarde o por la noche, es lo más sensato. Es lo más sensato, pero aquí quien toma las determinaciones eh, en este sentido no es otro que el organismo que manda, la Liga de Fútbol Profesional, que a esta hora de la tarde, eh, Nacho Delgado, me acaban de decir que los horarios todavía no están puestos. Nos lo han transmitido a los dos al mismo tiempo, además. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, normalmente por la periodicidad con la que ellos dos, eh, hacen oficiales los horarios, debe de hacerse oficial hoy sí. o mañana. Eh, a lo sumo el viernes por la mañana. Eh, habrá que esperar entonces. Se entiende que en la Liga no ven que vaya a producirse ningún conflicto grave, o por lo menos desde su sensibilidad de la sí. capital madrileña no lo, no, lo, no, lo, no lo vislumbran. Y habrá que esperar, pero desde luego sí que parece un poco sería la primera vez la historia y si el Sevilla además no, lo normal es que el Sevilla, estas cosas la, la liga la hable con el club, sí. con el Sevilla con el Betis y con todo y se ajusten y bueno, teniendo en cuenta que no hay un problema de coincidencia luego de, de, de tiempo de, de descanso con la Europa League, que en el caso de que se clasifiquen, no se jugaría hasta el jueves siguiente después de la, de la Semana Santa, pues no, no debería haber problema para que se uh -huh. ajusten los horarios de forma que en Sevilla no se forme un caos absoluto
1: Bueno, pues ya le digo que las propuestas de la delegación de gobierno no ha sido eh, bien recibida en el Sevilla eh, Fútbol Club porque entienden que, que, bueno, que eh, habría una, una merma de, de aficionados ¿no? eh, en el Ramón Sánchez Pizjuán en pleno eh, Viernes Santo en una fecha, eh, imagínense, pues muy señalada ¿no? en la ciudad y también los aficionados evidentemente pues no, no estaban muy de acuerdo al menos ayer se podía leer en redes eh, que se mostraban muy contraria a esta posibilidad yo creo, yo creo, no sé si es una posibilidad pos legal o no pero si el domingo de resurrección uno juega, que te digo yo, a las 4 de la tarde y otro juega a las 9 de la noche, y a las menos la de, la la de la tarde, me parece a mí que no habría demasiados problemas. Pero claro, tiene que ser la Liga quien autorice este asunto. Me dicen en el, en, en la parte digamos, del ayuntamiento de la ciudad eh, que ya intentaron cambiar el partido de Valladolid, del Valladolid porque coincidían con la Maratón Ciudad de Sevilla, y que la Liga de Fútbol Profesional dijo que no movía absolutamente nada de nada. Hicieron caso omiso, digamos, a lo que en su momento el Ayuntamiento eh, pidió. Con lo cual vamos a ver ahora si tienen un poquito más de sensibilidad en este asunto o, o no.
2: Aún siendo un evento importantísimo la Maratón de Sevilla, no deja de ser un evento que paraliza la ciudad en determinadas zonas. Claro, y, y, no, y es y no es no comparable. No es comparable. ahí en, esta, en estas situaciones tiene mucho que decir la delegación de gobierno. Y no nos olvidemos además de que uno de los dos partidos es un Betis-Cádiz que por la cercanía, sí. ahora que muchos aficionados, es que lo que falta también es que se organice en el auditorio un certamen de carnaval con el bizcocho sí. y, y Martínez Arellas se forma aquí el lío gordo, es que habrá que poner un poco de cordura y la delegación de gobierno al final, que es la que vela principalmente por, lo, por la seguridad tendrá que, que organizar la, la manera, porque bueno, además no hay policías para todo
1: Bueno, pues ya veremos a ver qué, qué determinación se toma en este asunto veremos eh, si impera la cordura o no, y veremos a ver cómo se van a jugar esos partidos una y 26 minutos de la tarde, con José Pardo en la producción, con Javier Reyes en los mandos técnicos, con Nacho Delgado con María Puyol, que ya está aquí con nosotros en los estudios de la radio aquí en Canal Sur eh, con la que vamos a hablar a continuación de ese día e internacional de la mujer pendientes de la llegada del Betis a Manchester del partido del Sevilla de mañana ante el Fenerbahce de todas estas cosas y muchas más hasta las 2 de la tarde en la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio. Bienvenidos. La jugada con Manolo Martín ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autoreparaciones Sánchez. Dime,
3: escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues
4: estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Hotelía del laurel. Te una pinceladita.
2: Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescaíto frito. Pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
1: Pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295.
3: Que ya vamos tarde.
0: Recuerda,
5: hostería del Laurel. Plaza de los Venerables.
0: Barrio de Santa Cruz.
1: 18 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla, Canal Sur Radio, en este día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ya lo sabes, estamos conmemorando... Este día donde estamos celebrando los derechos conquistados por las mujeres, esos derechos sociales, esos derechos deportivos. Y está ya con nosotros aquí en, en el estudio Valentín García, en el estudio de la Cartuja, en el estudio número uno de Canal Subradio, nuestra triatleta internacional. Hola María Puyol, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, María buenas Bujol. tardes.
5: Sí, pujol, es pujol, que soy yo, andaluza. Tú, tú sabes Manero. que yo no me
1: entero, tú sabes que yo no me, 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 me cuesta. No pasa nada. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster en Gestión Deportiva, Entrenadora Nacional de Triatleta con un palmarés espectacular con la titan de ser de Almería 2020, premio Sevilla Territorio Igualdad en el Deporte, campeona del tercer eh, triatlón de Islandilla, premio Meridiana a la Igualdad en el Deporte, tercer premio DEX, que lo ha dicho anteriormente nuestro querido Nacho Delgado, campeona segunda triatlón guadiana media distancia y aquí podría estar hasta las 2 de la tarde enumerando.
5: No hace falta Manolo, vamos enumerando, a hablar de lo, importante, de lo enumerando, importante, enumerando, enumerando,
1: enumerando los eh, diferentes éxitos que María Pujol, como deportista, eh, ha ido cosechando y además como eh, madre, porque ha sido madre también hace 16 meses aproximadamente, me, me estabas comentando, y sin sí, que era aproximadamente. Esa es la edad de, de tu pequeña. ¿Y, y ¿cómo, vi, cómo, vives, eh, cómo vives este, este día de la, de la mujer, María?
5: Realmente lo vivo feliz, pero bueno creo que no debe ser solo hoy, sino que hay que trabajar día a día por la equidad. Eh, yo lucho no por la igualdad, creo que por la equidad, porque al final tiene que estar eh, la mujer por, por sus méritos propios, no, no porque sea solo mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es lo que llevamos atrasados con el patriarcado, ¿no? Sí, 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 sí.
1: la verdad es que se hace, se hace complicado. Antes sí. hablaba con, con Nacho Delgado eh, que habrá un día en el que no haya que celebrar este día. ¿Tú crees que eso será posible? ¿Que lo podamos ver?
5: Lo veo muy complejo. Sí, ¿verdad? <ríe> si sí, estamos en el siglo XXI y cuántas muertes víctimas de la violencia de género ha habido, eh, estamos a marzo, ¿no? En principio del año, ¿no? Uh -huh. O sea, es un horror eh, que no nos respetemos, que no, eso, que no nos hablemos de tú a tú mirando a la cara y... Y sin creernos eh, superior, ¿no? Eh, sobre todo, por desgracia, el hombre a la mujer, ¿no?
1: Pues una, una lacra que, que bien convendría eh, erradicar desde todos los sectores. ¿Es posible luchar, María, por una sociedad que, que, que no discrimine, que no discrimine a, a la mujer por el simple hecho de ser mujer? o Por el hecho de ser mujer, por perdón.
5: supuesto, hay que luchar. Y creo que de hecho, eh, bueno, mi niña todavía es muy pequeña, ya empieza a entenderlo todo. Pero desde que tenga noción, le, le educaré en que luche por sus derechos, y uh -huh. igual que lo hizo mi madre conmigo, no porque creo que lo fundamental es la familia, el colegio es fundamental, pero lo fundamental es la familia, lo que tenemos en casa y con perdón lo que mamamos, no.
2: Sí. No, no sé, María, si tú que eres joven has notado bueno, esa... Bueno,
1: joven. Sí, joven, diría ojalá, yo. ¿eh? ojalá, ojalá, ojalá Oye, madurita, madurita.
2: Sarta la vista. Si has notado en tu carrera ese, bueno, ese machismo, pongámoslo entre comillas, o esa falta de igualdad o de equidad... Por eh...
5: supuesto. Sí. Cada día, y se sigue notando, lo pasa que, bueno... Eh... Tampoco quiero poner muestras, pero, por ejemplo, eh, tú vas a una prueba deportiva y se da premio a los cinco más rápidos. Los cinco más rápidos, ¿quién van a ser? De, digo, de una clasificación eh, femenina y ¿Mm? masculina. Siempre van a ser los hombres, porque eh, ahí es imposible que la mujer esté entre los cinco mejores. En algunos casos sí, pero muy puntual. Entonces siempre van a ser hombres. Hay que darle la vuelta de tuerca a esto y, y hay que seguir luchando y evidentemente aún eh, existe. Cada vez intentamos que, por ejemplo, la camiseta de una prueba deportiva sea de mujer, eh, haya un cajón de salida exclusivo para mujeres, aunque solo haya tres mujeres, pero ya estamos dándonos nuestro sitio, no lo que nos merecemos.
1: ¿Y qué pasa con las carreras de agua? Que, que, que leo aquí en diferentes informaciones, en diferentes entrevistas. Bueno, que eh, que eso
5: es la referencia un poco es, se habla en, tri en el trialón, el principal problema que, es, bueno, en cualquier prueba deportiva, sí. eh, una de las problemas es el corte del tráfico, ¿no? Entonces, como sabéis, el corte del tráfico.. entonces tienen que haber primero unos y luego otros. El otro día una madre de la escuela, eh, tengo una escuela nueva de Dualón en el Colegio Santa Clara uh -huh. y estamos empezando, tengo un poquito de niños, tengo solo 10. Y la madre me decía, María, si hay igualdad, ¿por qué se sale por un lado mujeres y por un lado hombres? Toda esa mujer tuve que explicar la diferencia que hay y que, lo, y que los niños, aunque eh, ya sabéis, cuando somos pequeños uh -huh. eh, hay menor diferencia entre el hombre y la mujer, pero es importante que salgan cada uno eh, en su en su categoría y en su eh, femenino o masculino. Uh -huh. ¿no? Y eh, pasa pues que ah, tiene que haber... Eh, la, las mujeres salimos muy poquito de diferencia con los hombres entonces eh, o bien muy, mm, por ejemplo en, el, en mi caso no gente que tenemos bastante nivel eh, salimos a nadar en el triatlón que es el primer segmento sí. entonces está cogiendo por así decirlo a eh, la, el perdón el por así decirlo los lo más amateurs, uh -huh. entonces realmente tú no nadas en igual de condiciones que el primer chico El primer chico que sale, que sale 10 minutos que tú Nada por así decirlo, en el río alquivir, Sin sí. ningún problema delante, o sea, sin ningún obstáculo Y una mujer que sale a lo mejor cinco minutos más tarde Se come todo como toda la cola ya. De esa prueba deportiva no uh -huh. Entonces, ¿por qué la mujer tiene que eh, Comerse esa cola deportiva? Yo lancé la propuesta de que sí. un año Salieran las mujeres delante ¿Es Y el otro decir, año salen las mujeres delante la... Y aparte, realmente Manolo eh, Mujeres somos menos con lo cual la carrera se va a alargar mucho antes, no va a haber ese pelotón, ¿no? Porque el hombre, como son, hay mayor igualdad, hay mayor número, con lo cual se forman más pelotones y uh -huh. para nosotras es más difícil nadar, ¿no? Entonces hay ese obstáculo. Realmente, eh, a mí hacer comentarios en redes sociales eh, cuando veo desigualdad, ¿no? Sí. No me gusta, yo prefiero ir a la organización e intentar, e intentar arreglarlo, claro, claro, claro. Y, soluciones. Y, y soluciones y comentarle uh -huh. ¿Y qué te comentarios dicen? proactivos, ¿Qué te ¿no? Dicen? Bueno, eh, no, siempre, no siempre cae en, en saco que no sea roto. Ya. Entonces, bueno, intentamos uh -huh. pues eso, mejorar el deporte.
1: Mejorar el deporte y mejorar la vida, mejorar la sociedad y mejorar, evidentemente, pues, eh, todos los ámbitos en los que día a día nos, nos movemos. Estamos hablando con, con Nacho Delgado. Todos tenemos, ella tiene, él, él tiene una mujer directiva, tiene, tiene la posibilidad de, 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 de compartir a día a día ¿no? eh, todas estas cosas ¿no? eh, y, y donde no haya, evidentemente, esa discriminación. Si nos vamos al lugar más familiar, en mi casa dos eh, hijas que también perciben en el día a día eh, este tipo de circunstancias ¿no? que, que tú que tú cuentas no eh, a lo mejor no directamente en el ámbito deportivo relacionado con lo que tú eh, eh, haces pero pero sí esos pequeños detalles que entre todos tenemos que eh, ir limando para conseguir una, una sociedad justa, una sociedad que sea igual para el hombre y, pa, y para la mujer eh, al margen del deporte creo al margen del deporte que practica quiero decir también creo que te gusta mucho el, el fútbol, ¿no? Eh, hombre, no es, tu, no es tu pasión, digamos, ¿no? Porque a ti lo que te gusta es el agua, correr, la bicicleta y demás, eh, el deporte fuerte, el deporte eh, que se entrena, el deporte que además se compagina, María, eh, de una manera, no sé si decirte, complicada o no complicada por el hecho de, de que has sido madre hace muy poquito.
5: Bueno, hay que organizarse. Y uh -huh. bueno, el fútbol me gusta, soy sevillana y evidentemente es una ciudad futbolera, ¿no? Entonces, ¿Sí? bueno, mi madre es muy futbolera, mis mi padres también, así que evidentemente el fútbol me gusta. Y bueno, compaginar, es difícil ser madre, eh, querer rendir al máximo y uh -huh. evidentemente trabajar, pero bueno, creo que con organización y con conciliación familiar uh -huh. eh, eh, se puede conseguir.
1: ¿Te puedo preguntar si eres del Sevilla o eres del Betis? ¿O, o, <risas> o, o, o prefieres quedarte en el, en, el en el Anonimato? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque no siempre hay que... ¿Cómo hay sabe? Que, ¿Cómo sabe? Claro, cómo sabe. Hombre, claro, claro, porque después estas cosas hay veces que uno se lo toma de un modo o se lo toma de otro, con lo cual es mejor... Es que a todo el mundo nos pregunta, a mí me preguntan todos los días, en todos los sitios, a Nacho Delgado, que si somos de uno o somos de otro. Y evidentemente, bueno, pues eh, hay veces que se puede responder y hay veces que no se puede responder, pero en el fondo, que no nos engañen, todos somos de uno, todos somos de uno, yo también. Y tú también, Nacho Delgado Yo soy sí, del claro. calavera, lo sabe todo el mundo, ¿Eh? todo el mundo lo sabe, Nacho oh. Delgado es de los que no se mojan ni, ni en la ducha Pero tenemos eh, al, al Betis Tenemos en este Día de la, de la Mujer Al Betis volando y al Sevilla preparando el choque de mañana Ante, ante el Fenerbase. Y tenemos a Jesús Márquez eh, Que es el enviado especial de, de Canal Sur Radio Volando con el Real Betis Balompié No ha dado señales de vida, por lo cual entiendo Que todavía el Betis no ha debido llegar A Manchester, pero nos ha dejado Esta secuencia en el contestador automático De la jugada de Sevilla Villa. Hola Márquez, qué tal, muy buenas. Para ese partido importantísimo, no, histórico. Ese eh, no es Márquez, ese es eh, Ángel. Aro, el presidente del Real Betis Balompié, a ver si podemos eh, recuperar el, el sonido, en este caso de, de Jesús Márquez, en el aeropuerto de, de Sevilla, que está a punto de, de llegar. En ese vuelo, en ese vuelo, pues, eh, eh, ahora sí, me dicen que ya tenemos esa crónica de, de Márquez. Hola
4: Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo. Bueno, pues con bastante retraso. Eh, salió el avión del Real Betis Balompié, lo que ha provocado que cambie algo todo lo planificado en esta jornada. Yeah. Uh -huh con mucho frío en Manchester nada que ver con la temperatura eh, más agradable con la que salió el, el Betis de la ciudad de Sevilla. Y con novedades, finalmente se montó en el avión Sergio Canales y un chaval, el canterano Dani Pérez, que ya ha debutado con el conjunto verde y blanco y por supuesto las bajas de larga duración de Nabil Fekir, de Juan Cruz, que están lesionados, además de los que no están inscritos como eh, Martín Montoya y Paul Acoco. No va a estar solo el Betis, eh, se habla de en torno a 3.700 béticos aproximadamente, en el avión de, del, del Betis han viajado eh, bastantes, de hecho también hay caras conocidas, como la de por ejemplo Gerardo Martínez Retamero expresidente, Miguel Guillén eh, Juan Gutiérrez Juanito eh, familiares también de, de los jugadores eh, nadie quiere perderse esta cita, también para el recuerdo como pasó en su día con Milán con San Siro, o la que pasó también en el Olímpico de Roma recientemente un Betis que va con bastante ilusión, que no se fía, respeta muchísimo a los Diablos Rojos, que evidentemente el conjunto de Eric Tenja estará conjurado para lavar esa imagen que ofrecieron este pasado fin de semana en la Premier, donde cayeron por 7-0 a 0 frente al Liverpool, que es uno de sus rivales directos junto con el Manchester City, y ahí pues ganas de sacarse esa espina y de no manchar la trayectoria de esta temporada pero en el Betis hay mucha confianza hay que hacer un buen papel en Europa y para ello pues habrá que competir en escenarios como este, que estamos seguros que no se va a arrugar eh, el conjunto de Manuel Pellegrini que va a intentar dejar la eliminatoria abierta para el encuentro de vuelta dentro de, de una semana eh, es la cuarta visita del Betis a Inglaterra anteriormente había jugado dos contra el Chelsea, la de Anfield frente al Liverpool, y esta pues es la cuarta con la intención de buscar esa primera victoria, porque hasta el momento en Inglaterra eh, consiguió un meritorio empate frente al Liverpool. Mira, ya suena, parece que vamos a salir en, en breve, y quiero aprovechar para preguntarle a, a un compañero, eh, a, 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 a Mateo González, compañero del diario BC, por las sensaciones que tiene para este partido. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas.
6: Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué,
4: qué crees que puede pasar? Que el Betis compita, que ve al Betis de, del otro día frente al Real Madrid ¿no? Sí, yo
6: creo que lo más reciente es lo que tenemos el partido del Real Madrid, un Betis competitivo un Betis que, que da la cara, y yo creo que sobre todo no se tiene que asustar de los focos del escenario, no digamos, el Manchester United seguro que va a salir a morder después del 7-0 el otro día que saldrá un equipo y bueno, espero que Manuel Pellegrini dé las instrucciones oportunas y los jugadores tengan la personalidad para saber imponerse por lo menos su personalidad en este escenario, y que el resultado sea convenientemente ajustado por decirlo de alguna manera, para que el partido vuelta tenga la emoción que requiere el Villamarín Oye, y ahora
4: estamos aquí con la duda de la alineación porque ya conocemos cómo el ingeniero maneja este tipo de situaciones da igual el escenario, el rival quiere tener a todos metidos en el cesto, a todos enchufados eh, viene de hacer un buen partido como estamos comentando frente al, al real madrid pero seguramente va a haber cambios entre ellos me imagino que la vuelta de canales no si sí, yo creo que habrá cinco o
6: seis cambios seguramente a ver la qué pasa la portería cinco, a ver qué pasa en la portería si en el centro de defensa los laterales que normalmente suele hacer cambio hay mucha rotación en ese en ese puesto guardado eh, Carballo no va a jugar el fin de semana por sanción a ver seguramente juega mañana y a ver la posición de, de canales finalmente si sale de inicio o si va a tener luego un minuto porque también una lesión muscular que a ver que rendimiento va a tener, la media punta y mucha rotación, yo creo que Joaquín personalmente creo que seguramente lo sacará de inicio bueno, va a haber, de todas maneras el Betis ha demostrado que con las rotaciones al final es un, es un equipo que siempre tiene un rendimiento regular y, y creo que eso digamos que no es lo más determinante, sino que lo determinante sea qué cara va a mostrar el equipo en un partido así, y será Ayose o será Juanmi, será Joaquín o será Rodri, será Víctor Ruiz o será eh, Luis Felipe o Pesela pero va a haber cambios, pero está claro que Pellegrini ya ha demostrado con Crece que con 17 y 18 jugadores se maneja bien y el Betis es capaz de ser competitivo en todos los escenarios. Yo creo que un dato que hay que recordar que el Betis en eliminatorias directas eh, apenas ha perdido partidos. Cuando lo han eliminado han sido muchas veces por penalti, en prórroga, o sea, por, perdón, por penalti principalmente, y solo cayó solo cayó contra el, el Eintras perdió un partido. O sea, es el único partido que ha perdido en eliminatorias directas. Y fue en prórroga. Y fue en prórroga, sí, pero perdió el de ida, pero el de vuelta lo, lo, lo consiguió empatar. Entonces, al final yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. A decir que la cara del Betty siempre es competitiva y lo normal es que mañana en Manchester se, se mantenga.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Mateo. Gracias a ti. Mateo González, compañero del diario BC, aquí estamos con el protocolo para ver cómo nos ponemos la mascarilla en caso de accidente que espero que no ocurra. Así que estas son las novedades, en el avión del Real Betis Balompié prácticamente con una hora de retraso va a despegar la expedición verde y blanca que va a llegar a Manchester con mucho frío, esta mañana ha amanecido la ciudad inglesa con nieve y con el calor de la fiel Armada Verde y Blanca que va a seguir los pasos que haga su equipo en esta Liga Europa, donde no falta la ilusión, como ha llegado
1: a comentar el propio presidente
4: Ángel Aro, a la salida esta misma mañana del aeropuerto San Pablo.
1: Gracias, Márquez. Eh, esa crónica, repito, grabada que nos ha dejado el compañero. Eh, ...teniendo en cuenta que el vuelo del Betis se retrasaba... Bueno, ...en un principio iban a salir nueve y media, 10 de la mañana... ...pero todo eh, se retrasó, ya saben, habitualmente es algo eh, común... ...que suele eh, ocurrir en esto de los vuelos internacionales... ...y, y bueno, imagino que estarán eh, casi que llegando... ...si no lo han hecho ya al Aeropuerto Internacional de, de Manchester... ...y como decía Jesús, ¿no?, antes de llegar... Eh, ...la primera plantilla del Real Betis Balompié... ...pues el típico encuentro de los medios de comunicación... ...con el presidente del Real Betis Balompié... ...que dijo cosas como estas. Ese
3: partido importantísimo... En histórico y en este tipo de escenario Sí, vamos a un escenario yo creo de los mejores que se puede ir en, un, en Europa a un campo mítico, el Trafford, ese teatro de, de los sueños, ante un rival, un rival muy difícil, pero vamos con la con la ilusión de que el equipo va a competir y seguro que vamos a conseguir cosas importantes.
6: ¿Con el 7-0 le descoloca?
3: Bueno, yo creo que es un accidente, entre dos equipos muy digamos que tienen una rivalidad importante, de gran nivel también, pero lo que hay que ver es la trayectoria que tiene el Manchester United en los últimos partidos, ¿no? Prácticamente ha ganado casi todo, creo que de los últimos 20 partidos ha ganado 18 con lo cual estamos hablando de un rival importante y, y que no lo va a poner muy difícil.
4: No estará solo el equipo, ¿eh? Como pasó en Milán, como pasó en Roma eso ya también es una garantía, ¿no?
3: Sí, bueno, el Betis nunca, nunca está solo, ¿no? Siempre tiene a su infantería que lo acompaña a cualquier desplazamiento, vamos a tener casi 4.000 béticos que estarán animando y que en todo momento van a, van a apoyar al equipo y lo van a llevar en volanda. El empeño de traer la el eliminatoria con garantías a Sevilla, digamos ¿No? 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 que campo difícil, pero
6: venir con... O garantías para el partido de vuelta
3: Sí, yo creo que cuando se va a este tipo de desplazamiento todo lo que no se va a perder es ganar estamos hablando de, de, como digo de un equipo de, de nivel y traer la, la eliminatoria abierta aquí a, de nuevo a nuestro campo, al Benito Villamarín nos va a permitir tener muchas opciones ¿Qué sensaciones tiene, después de haber visto el otro día cómo convirtió contra Gracias. el Madrid Mañana otro equipo poderoso que andaba muy bien eh, hasta domingo por lo menos, ¿qué sensaciones tiene usted? bueno el equipo siempre siempre compite a pesar de las adversidades tenemos con bajas importantes hemos visto como todos los jugadores han dado un paso para adelante pues muy satisfecho del rendimiento que, que dio el equipo Pero fue un resultado justo e incluso pudimos pudimos ganar porque tuvimos algunas ocasiones un poco más claras que la de que la que tuvieron ellos si sí, el equipo está al nivel eh, bueno que está demostrando usted cree que la eliminatoria no tiene favorito bueno, no, favoritos lógicamente son ellos, por presupuesto, por potencial económico, pero nosotros vamos a competir y, y, y por qué no, vamos a ganar esta eliminatoria, vamos con esa, con esa gana y ese deseo.
6: Ángel, ¿llega a distraer de alguna manera en, en la misión que tiene el equipo en Liga para la Champions?
3: Yo creo que no, son Lili, vamos, lógicamente ahora se pone todos los sentidos en, en este partido, pero luego el, a partir del viernes el equipo estará pensando en, en Villarreal, el equipo está muy comprometido con, con el club, conseguir haciendo cosas importantes en cualquiera de las competiciones, y yo creo que esto no, no distrae. Porque
4: Europa es un sueño, ¿no? Digo, porque el año pasado se quedaron con esa sensación tan amarga, tan ¿no?, en, en sí, Alemania,
3: ¿no? fue una pena como, como perdimos en ese, en ese minuto final, prácticamente antes ya de, lo, de los penaltis, pero bueno, es un sueño, y sobre todo el crecimiento del club, es importante este tipo de partidos, ¿no? que, que cada año podamos aspirar a estar en Europa, a competir, a llegar, quién sabe, cada vez más, más arriba, yo creo que esa tiene que ser la tónica, sin marcarte como meta ganar nada, ganar nada de un punto de vista, digo, de, de título, los títulos llegarán en base a un, a un crecimiento del club, al trabajo bien hecho, al día a día, y, y bueno, esperemos que, que sea más pronto que tarde.
1: Vuelve Canales, ¿qué importancia le da a la baja de Ezequiel de aquí a final de temporada?
3: Bueno, tanto, tanto Feguir como Canales son jugadores importantes, pero no solamente en el Betis serían jugadores importantes prácticamente en cualquier club de, de Europa, ¿no? Entonces son bajas importantes. En el caso de, de Canales creo que ya está, ya por lo menos está convocado y esperemos que, que esté disponible. Fekí lógicamente lo vamos a perder por un, por un gran tiempo, son bajas sensibles, pero ya digo, el equipo está muy comprometido y otros jugadores que han tenido menos minutos, cuando sale, lo hacen, lo hacen muy bien. El
4: presidente con la baja final como de pasar a la eliminatoria. Perdón. Si tiene la vibración, la sensación en especial en este caso de, de que va a pasar
3: tengo el deseo me gustaría que, que el equipo pasara todo, todo el equipo está muy como digo muy comprometido con muchas ganas de hacer cosas importantes luego después tenemos que jugar contra otro gran equipo y, y pues esto es fútbol a ver, a ver qué es lo que pasa presidente con la baja de de Fekir, se llegaron a plantear la posibilidad de sustituirlo y hubo alguna opción hubo alguna opción de que llegara a Isco no bueno lógicamente el equipo el club tiene que siempre estar abierto a, a opciones confiamos en, en, en los jugadores que, que teníamos Vimos un poco opciones que podían haber en el mercado, pero finalmente eh, decidimos seguir con el equipo como lo teníamos y con la tranquilidad de, de confiar en este grupo. está descartando entonces absolutamente que pueda venir alguien a sustituir a Fekio? A lo mejor dentro de una semana se puede plantear. Bueno, descartar no se puede descartar nada con rotundidad, pero a un 99% le digo que es prácticamente imposible
1: imposible la llegada según el propio presidente de otro fichaje y es que el Betis tiene el límite salarial querido Nacho Delgado pues prácticamente a tope a full que diría el otro.
2: Sí, tendría que ser entiendo un millo blanco que surgiera y bueno, y ahora que encima Antonio Cordón se está echando por laito y están intentando uh -huh. finalizar la contratación de, del director mmm, deportivo que Creemos que va a ser, por todo lo que sabemos Ramón Planes, pues bueno, habrá que esperar y sobre todo dándose la, la demostración evidente cada semana uh -huh. de que el ingeniero es capaz de, de tirar para adelante con lo que le echen.
1: Ha viajado Juanito, el director deportivo del Córdoba, eh, en su condición, digo yo, de aficionado del Real Betis Balompié, ¿verdad? Sí, pues claro. Eh, eh, es lo que yo creo, ¿no? Eh, pero significativo, ¿no? Eh, que estaba en ese en ese avión. nombre propio Izco. se <ríe> no sí. ha dicho ni sí ni no ni blanco ni negro ni todo lo contrario bueno yo
2: creo que lo, más o menos lo dejo caer que se lo han ofrecido los representantes claro. hasta el rayo mate y bueno y que al final pues <risa>
1: se han dado eh, de frente con la realidad de, de un de un chaval que a día de hoy tiene la condición de exfutbolista Desgraciadamente pues, bueno
2: ya. y que no no es barato además encima, encima no es barato <risa> no, 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 no es barato
1: y, que, y acaba
2: de vestir la camiseta del sevilla con un resultado que ahí está claro clarito eh,
1: otro asunto eh, ¿Puede el Betis cambiar de nombre? ¿Le puede cambiar el, el naming? Naming Villamarín, como he visto por ahí. Eh, ¿Pero cómo, cómo pueden ponerle al nombre del campo del Betis el naming? el naming, No, el naming no es... Eh, naming es evidentemente la denominación de, del estadio, ¿no? Algo que um, comercialmente pues el Real Betis Balompié también intenta explotar, como lo ha hecho el Barcelona, como lo ha hecho la Almería, como lo hacen muchos equipos. ¿Que eso puede significar eh, quitar el nombre de Benito Villamarín? Pues posiblemente sí o a lo mejor no N nunca se sabe se el... puede
2: se puede compartir el naming con, con uh -huh. el nombre que hasta ahora ha tenido el estadio eh, ayer lo dejó claro el flamante ceo del del real Betrio Ramón alarcón que es algo que lo que están pensando y que de hecho podría hasta financiar la obra con lo cual pues a lo mejor el sentimentalismo en este caso hay que dejarlo un poco al lado
1: sí eh, sería sería a lo mejor eh, el, el camino estamos aquí con maría puyol eh, Conmemorando este Día Internacional de, de la Mujer, eh, ya nos ha contado María un poco ¿no? alguna de sus peripecias, alguna de sus aventuras, ¿no? algunos eh, de los detalles que ha tenido que ir sorteando en su dilatada carrera deportiva eh, para que todo transcurra por, por lo que debería ser, ¿no? los causas de la, de la normalidad. Pero María, ¿alguna vez alguien te ha dicho eso no lo puedes hacer porque eres mujer? Sí. Qué triste.
5: Sí, bueno, también creo que al final el machismo está integrado y no nos somos conscientes de ello. Uh -huh. De hecho, es una persona que, bueno, que a día de hoy lo puedo considerar mi amigo. Y recuerdo, nada, está empezando a hacer triatlón, sería por el año, uf, ha llovido ya, eh, 2014, algo así. Y por entonces eh, todavía no habíamos conseguido tener la salida separada a las mujeres de los hombres. Uh -huh. Entonces salíamos hombres y mujeres juntos que a mí en realidad como soy tan competitiva me mola, ¿no? Porque al final... <risa> te pica, ¿no? Sí, me pico y tengo pues más referencias, ¿no? Sí. Porque aquí en Andalucía, bueno, por entonces... Eh, bueno, cuando hay, como hay muchas pruebas, pues las mujeres pues se dispersan, ¿no? Entonces hay po hay, por entonces había pocas eh, mujeres ¿no? compitiendo. Y recuerdo que, que fue llegar a la transición, que bueno, voy a contar un poco que es una transición, es cuando se llega para dejar, en este caso la transición segunda, para dejar la bicicleta, y se llega un pelotón de gente, sí. eh, en este caso éramos hombres y mujeres, bueno, hombres y yo como mujer, y un compañero me dijo, quítate que esta no es tu guerra. ¿sabes? Entonces, claro, yo le dije, ¿cómo que no? Le <risa> metí un codazo <risa> y le dije, ¿cómo que no? no, no pero en ese no entran
1: la pregunta. preguntar, perdón, ¿me podrías decir cuál es mi guerra si eres tan no, amable? O sea... porque, o sea, yo que he venido aquí si... a apelarme, oh. <risa> yo, ¿no? Yo he venido aquí a pelarme. Sí, sí,
5: y entonces mi objetivo era pues quedar lo mejor posible, sacar lo mejor de mí y evidentemente ganar la prueba, ¿no? Y fue en el triatlón derrota y eso se me quedó marcado, la verdad es
1: terrible si bueno, no tiene otro calificativo vamos a decir.
2: Que, creo que gracias a Dios bueno y aún así quería preguntarte María eh, ve, por tu experiencia profesional y personal en la vida ¿crees que el mundo del deporte aún habiendo este tipo de situaciones por desgracia todavía es un poco menos machista que otros ámbitos profesionales?
5: depende por ejemplo el triatlón absolutamente nada machista porque gracias a dos mujeres principalmente Ana Burgos y Marisol Casado que está eh, en la Unión Internacional del Triatlón entonces dos mujeres españolas que han trabajado, es un deporte joven eso también depende del deporte, ¿no? Es un deporte joven, entonces desde el primer momento hemos tenido equidad en los premios, en la posición de la mujer, todavía hay cosas que perfilar pero lo que es el grosso eh, la mujer ha tenido la misma importancia que el hombre y en el deporte, bueno, regular, regular también los pelotones de bicis cuando sales muchas veces eh, escucha barbaridades, ¿sabes? Mm, porque consideran que tú eres inferior y bueno, yo al final salgo y lo que digo, intento que el que esté o la que esté a mi lado eh, Primero pasármelo bien y luego que saque lo mejor de mí para hacer el mejor entrenamiento posible ese día ¿no? Entonces depende mucho del deporte y evidentemente también pues, de la edad eh, del deportista que esté a tu lado Y bueno, la mentalidad, depende de muchas cosas y hay mucho todavía trabajo que hacer, por eso te digo, ¿no? porque hay mucha mente cerrada y que no lo ve, no, no considere que haya desigualdad uh -huh. y que lo que esté haciendo no favorezca esa, esa desigualdad. ¿no?
1: Luchemos por un mundo que no discrimine por ser lo que somos. Sin nosotras, separa el mundo. Esta fue la invitación de la campeona olímpica de badminton, Carolina Marín, la andaluza, nuestra onubense de, de oro. Eh, palabras pronunciadas, evidentemente, que contaron eh, con el aplauso, el aplauso, el beneplácito de, de otras deportistas como la eh, famosa... Eh, Lidia Valentín de Alterofilia, eh, medallista olímpica y recientemente galado, galardonada con, con el Premio Nacional a la Mejor Deportista. Eh, si te pones a buscar nombres de, de, de deportistas femeninas, Laia Sam, Sandra Sánchez, Sara Hurtado, Lidia Valentín, Vero Boquete, Carolina Marín, Alejandra Quereda, es que componéis eh, un elenco de, de nombres que habla del crecimiento tan brutal, tan brutal, pese a las eh, numerosas eh, trabas que se, que se os ponen en el, en el deporte femenino. Es una barbaridad.
5: Estoy de acuerdo. Pero el principal problema que tenemos es que nos tenéis que dar voz los 365 días del año. No solo cuando se es campeona del mundo. Pues lleva toda la razón del mundo. Cuando consigue una medalla, cuando uh -huh. a lo mejor es favorita y no la consigues. O sea, al final, eh, bueno, yo estoy dentro de un programa de la Consejería de la Junta de Andalucía que se llama Mentor 10. Y lo que llevamos es el referente femenino o bueno, el referente a los colegios. Entonces hay que creer referentes femeninos. Si las niñas y las niñas solo ven eh, a hombres, pues nunca van a creer.
1: Muy bien. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, María Pujol que como siempre eh, referente referente en lo deportivo referente en lo humano referente en lo social y en la medida de lo posible es, estoy muy de acuerdo contigo trataremos de hacer eh, un ejercicio de responsabilidad y acordarnos mucho más mucho más más mucho de mí más, que hace cuánto más? que no me llamabais ah, bueno,
5: he de reconocer he
1: de reconocer que mm, te
5: he en, ahí la desconocía, te desconocía hasta
1: el nacimiento de su pequeña con lo cual eh, primero transmite mi beso más grande para tu sí. pequeña y segundo enhorabuena porque porque me parece absolutamente encomiable ¿no? lo que lo que hace lo que hacéis y lo que tenéis que seguir haciendo gracias María
5: gracias a vosotros un saludo María a Pujol
1: aquí en los estudios de la cartuja nos quedan pues prácticamente cuatro minutos eh, para poner el, el punto final eh, nos queda escuchar por ejemplo algunos sonidos del director deportivo del Sevilla Monchi que ya nuestro ingeniero Reyes me lo ha eliminado directamente de la de la pila eh, viendo que se nos está echando el tiempo en, encima pero yo creo que da tiempo no da tiempo a escuchar por lo menos el principio ¿no? De, de, de esos comentarios hechos por el propio eh, Monchi ¿no? ¿Podemos escuchar o no, Javier sí Reyes? No la
0: realidad, la la realidad está. es que estamos inmersos en la pelea que tenemos 25 puntos, que estamos empatados con el, el último equipo que, que baja y yo tengo confianza en que esto vamos, pero con mi confianza con buenas palabras, con vamos a salir de aquí no vale para nada, es decir, la gente está cansada de escucharnos pedir confianza pedir paciencia, yo creo que ya ese discurso está agotado, la gente quiere hechos ¿no? y yo creo que que el equipo tiene argumentos suficientes como para salir de ese atolladero en el que estamos pero yo creo que tenemos que ir día a día ¿no?
1: eh, Nacho Delgado, hechos y no palabras
2: Sí, sí, bueno, es que a esta altura ya de, de palabras estamos ya hartos los, nosotros los periodistas, los aficionados al Sevilla y bueno, y la cita de, de este domingo es clave para que se empiecen a ver más hechos que palabras
1: Bueno, pues eh, noticia positiva en el Sevilla esta mañana ya ha entrenado Loic eh, Badé yo creo que va a ser precipitado para, para mañana. Eh, creo que todos los tiros apuntan a que podría estar para el próximo domingo ante el Almería. Seguimos sin horario, ¿no? Para esa jornada del viernes de momento, o de momento domingo no. de resurrección. Estar cae, pero no, de momento no. De momento no tenemos eh, nada. Señores, hasta aquí la información deportiva local. Más deporte a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y a las 11 en El Pelotazo. Que pasen buena tarde. Adiós.
2: Jugada con Manolo Martín.
5: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo, cuando más nos necesitas.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954 -22, 22 60.
4: Vive la experiencia Loyola en nuestra jornada de puertas abiertas. Visita nuestros campus, descubre el grado que te gusta. Charra con profesores, alumnos y futuros compañeros. Resuelve todas tus dudas. 18 de marzo.
1: Inscríbete en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent. Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre una nueva tienda en Sevilla, en dos hermanas.
4: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
1: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco Océanos en dos hermanas, Calle Brasil 13, Bloque 1. La Semana Santa de Corea del Río, en el llamador. Este viernes, desde la ermita del Cerro de San Juan, toda la
0: riqueza de una de las Semanas Santas más singulares de Sevilla. Viernes 10 de marzo, 10 de la noche, en directo y cara al público,
1: el llamador en la ermita del Cerro de San Juan de Coria del Río, con la
0: colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río.